0: Convite a reflexão número 10. Evolução do princípio espiritual. Olá a todos. Aqui é Sônia Regina Castellani. E tenho a gratidão e a alegria de trazer para vocês hoje, meus queridos amigos, a reflexão Evolução do princípio espiritual. Bom... Vai nos dizer Allan Kardec no livro A Gênese que a evolução espiritual é consequência da chamada Lei do Progresso, uma das onze leis tratadas na terceira parte do livro dos Espíritos. O Espírito é o princípio inteligente do universo, tendo sido criado simples e ignorante por Deus e constituindo-se num ser real, circunscrito, imaterial e individual, que reside no ser humano e sobrevive ao corpo. O espírito passa por várias encarnações progressivas, mantendo a sua individualidade antes e depois da encarnação, até alcançar a perfeição, tornando-se assim um espírito puro. Simples, porque não tem ainda a consciência de si mesmo. E ignorante, porque ainda não tem conhecimentos. À medida em que esse espírito vai encarnando, ele vai adquirindo aquilo que precisa para sua evolução. Então, no encarnar, em várias e várias sucessivas encarnações, o espírito vai se lapidando, assim como um diamante bruto que vai sendo lapidado até se tornar uma joia rara. O espírito também. Ele vai aprendendo no decorrer das encarnações. Ele vai evoluindo e vai desenvolvendo também o princípio da inteligência. E quando ele começa a conciliar a parte instintiva, com a parte intelectual, a partir daí, é a tomada de consciência de si mesmo e também o desenvolvimento moral. Então, a gente tem, a partir do desenvolvimento da intelectualidade, o desenvolvimento moral. Aí, queridos amigos, podemos perguntar, mas por quê que que o princípio moral não evolui tão rápido quanto o princípio intelectual. Todos nós podemos notar que em nível intelectual humanidade dá de mil. Em nível moral estamos um pouco acima do zero. O que, que nos diz os espíritos sobre isso no livro dos espíritos, no capítulo destinado à lei da, da destruição? Que o princípio Moral evolui menos por conta do orgulho e do egoísmo, que são resquícios dos, da, dos nossos instintos que ainda se mantêm com muita força. E por isso a gente vai tendo consequências. porque O globo evolui, globo terrestre, a vida no globo terrestre vai evoluindo de acordo, a vida moral, de acordo com o moral dos seres humanos. E nós sabemos que temos espíritos nos mais variados níveis, por isso não é tudo igual, não dá para ter uniformidade. Mas existem caminhos que nos permitem ir resolvendo essas questões. No livro A Gênese, Nós vamos ter no item 36 do capítulo 11 o seguinte, a respeito é, do porquê acontecem tantos flagelos, tantos cataclismos, é, tantas coisas ruins que a gente pode associar com a pandemia que o mundo está vivendo hoje. Essa pandemia, de certa forma... É uma bênção para que possamos avaliar, nos avaliar, refletir, buscar, compreender as coisas, mudar os nossos valores, muitos valores ainda arraigados em orgulho e vaidade, orgulho e egoísmo. É observar que não adianta a gente querer, querer. E querer uma série de coisas, sendo que um algo invisível te derruba. E um inimigo que você não está vendo para você poder combater. Que exige de você é, reformas, outros tipos de atitudes, e é algo que envolveu o planeta. Então no livro a Gênese, a gente tem aqui nesse item 36 o seguinte, falando a respeito, das é, existências ele vai falar do, das emigrações que são quando os, o, as, os no, as nossas almas voltam para o plano espiritual tornando-se espíritos e das imigrações que é quando os espíritos retornam ao mundo corporal material que é o que nós estamos ele vai dizer em certas épocas reguladas pela sabedoria divina essas imigrações e imigrações se operam em massa mais ou menos consideráveis, em consequência das grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo grandes quantidades inumeráveis aos quais são logo substituídas por grandes quantidades equivalentes de encarnações e é necessário, portanto, considerar os flagelos e os cataclismas como ocasiões de chegadas e partidas coletivas. De meios providenciais para renovar a população corpórea do globo, de retemperá-la com a introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Se nessas catástrofes há destruição de um grande número de corpos, não há senão envoltórios despedaçados, mas nenhum espírito perece. Não fazem senão mudar de meio. Em lugar de partir isoladamente, partem em número. Eis toda a diferença, porque partir por uma causa ou por outra não deixam de partir fatalmente cedo ou tarde. Ou seja, ele está dizendo aqui, todos nós vamos morrer um dia. Nessas grandes catástrofes, flagelos, vai muita gente de uma vez. Em compensação, vem um monte de gente de uma vez também. E ainda a respeito disso, nós vamos ver no livro dos Espíritos, questão 737. Com que objetivo Deus permite que flagelos destruidores atinjam a humanidade? Resposta. Com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa. A destruição é necessária para a regeneração moral dos Espíritos que em cada nova existência sobem mais um degrau rumo à perfeição. O homem julga esses acontecimentos apenas do ponto de vista pessoal e dá a eles o um nome de flagelo em virtude do prejuízo que causam. Muitas vezes esses transtornos são necessários para que as coisas cheguem mais rapidamente a uma situação melhor e para que se realize em alguns anos aquilo que exigiria séculos. Então a gente vê que às vezes é necessário fazer esse tipo de acontecimento brusco, que nos assusta, que nos deixa com medo, porque se assim não fosse feito, Levaria-se séculos e séculos, às vezes até milênios, para que houvesse alguma alteração, alguma mudança. E quando se faz necessária a mudança, ela virá de alguma forma. Então, nesses tipos de evento, muita gente perece. O corpo, porque o espírito não. Em compensação, vem muitos outros imigrantes encarnar aqui na Terra. Muitos outros Espíritos virão. E assim vai se evoluindo, vai é, se proporcionando a melhoria que se faz necessária e que nós teríamos que viver ou teríamos que ter feito e não fizemos. Portanto, não tem nada errado. Está tudo certo. Está tudo certo. Vamos refletir essa questão da pandemia. Vejam. Não é algo isolado, é algo de mundo inteiro. Todo mundo está sujeito a. Não adianta, cada um fala uma coisa, tem dúvidas daqui dali, porém, o fato é, está presente provavelmente atingiu alguém conhecido de vocês. Muito difícil uma família que não tenha perdido um ente, um amigo, alguém conhecido dessa, dessa doença. Mas ela, ela se faz necessária. Se faz necessária... Para a renovação, para a renovação que o planeta precisa. Para renovar as pessoas, a moral e tudo que é necessário ser renovado. As questões 738A, 738B, do livro do espírito, dos Espíritos, também tem um comentário muito bom do Allan Kardec. E ele nos, nos diz. A morte pode vir por um flagelo ou por uma causa mais comum, mas ninguém deixará de morrer quando chegar a sua hora. A única diferença é que, em caso de flagelo, morrem um número maior de pessoas ao mesmo tempo. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então é isso. Parece uma eternidade, mas não é. Seria, é passageiro, porque nós temos a eternidade toda, nós somos espíritos imortais. Então se a gente começar a encarar por esse prisma, a nossa visão será outra e teremos um pouco mais de tranquilidade. Temos sempre que estar orando e vigiando, porque a gente não sabe a nossa hora. A gente não sabe se vamos agora, se iremos depois, então orar e vigiar e pedir sempre o discernimento e a sabedoria e treinando a nossa humildade, assumindo ainda que somos orgulhosos e egoístas e buscando melhorar isso é, é o que nos é pedido é é sempre o que nos é pedido também continuando com o Livro dos Espíritos as, as questões 739 740 741 o Kardec vai fazendo o um, um comentário sobre essas questões entre os flagelos destruidores naturais e que não dependem do homem Devem ser colocados, em primeiro lugar, a peste, a fome, as inundações e as intempéries que impedem a terra de produzir alimentos. Mas não tem um homem encontrado na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, na rotação das culturas, nas irrigações, no estudo das condições de higiene, os meios de neutralizar ou, pelo menos, atenuar esses desastres? Algumas regiões que no passado foram devastadas por inú... terríveis flagelos não estão preservadas hoje. Portanto, o que não fará o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando, quando aos cuidados da sua conservação pessoal souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Então aí a gente vê. É esse processo de evolução do espírito, vamos evoluindo, vamos buscando, nos lapidando através de erros, através de acertos. Se erramos, sempre teremos a chance, através de outras encarnações, de corrigir, ou nesta mesmo, de corrigir esses erros e nos aprimorar, então isso é uma constante. É tanto no universo, quanto a própria criação do nosso planeta, do nosso sistema solar, ela se deu de movimentos bruscos, de encontros, de astros, de choques entre planetas, movimentos bruscos, mas que criou um planeta como o nosso, por exemplo, é, perfeitamente apto a abrigar várias formas de vida, incluindo aí a nossa. Então, Vamos nos lapidando à medida em que o tempo vai passando, à medida em que vamos evoluindo para uma sociedade onde a moral é elevada, onde vamos amar e não mais odiar. Essa é a meta. Todos nós chegaremos lá, uns mais rápido, outros nem tanto. O que nos cabe é refletir esse momento que vivemos, que é o um momento de peste, entre aspas, a pandemia é uma peste. Já tivemos a peste negra e tantas outras. E nem vamos falar das guerras e outros tipos de, de, de coisas que aniquilam com a vida de uma parcela significativa da população mundial. Então ficamos nessa parte da peste. Gostaria de trazer para vocês também o que vai nos dizer Emmanuel no livro A Caminho da Luz escrito pelo Chico Xavier, né? ditado pelo Espírito do Emano e psicografado por Chico Xavier. Ele diz assim, Muita vez, Muitas vezes o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. E ele continua... Debalde enviou o Divino Mestre, seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Ele está nos dizendo, está aqui falando a respeito do trabalho todo que Cristo teve e dos resultados que foram obtidos principalmente por aqueles que levaram a mensagem do mestre adiante, numa época remota, a morte, a perseguição, é, os mais variados tipos de crueldade. Hoje em dia é mais fácil ser cristão, porém, é, o cristianismo ainda não vingou do jeito que deveria. E ele nos diz, a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Aí ele vai citar a França, na França a guilhotina, forca na Inglaterra, machado na Alemanha, cadeira elétrica na América do Norte, que era a fraternidade e a concórdia. isto para nos referir, referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. Em nome do Cristo, espalharam-se nesses 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tende a penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias e organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o império romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vistas à civilização do porvir. E todos sabemos que somos Brasil, a pátria, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Isso não quer dizer que vai ser fácil, o que é fácil para nós. Mas sabemos que temos essa missão. Todavia os operários humildes do Cristo ouçamos a voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e no bojo de suas sombras compactas não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura feita de paz, de fraternidade e de redenção. Esse é Emmanuel nos dizendo. Então, amigos, vamos refletir. Vamos aproveitar esse momento de pandemia e vamos refletir o que temos feito da nossa vida, o que temos feito da nossa família, o que temos feito dos nossos sentimentos. Estamos trabalhando, estamos tentando lapidar melhor o nosso ser, estamos diminuindo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a pandemia está aí, em nível mundial. E vocês vão encontrar uma série de citações que exemplificam muito bem esse momento que vivemos ao longo da história em vários livros. Nós estamos vivendo a história. Então, vamos... Aproveitar esse momento, refletir e, para finalizar, vamos lembrar o que disse a nossa querida mãezinha, Maria de Nazaré. Tudo passa, isso também passará. Queridos amigos, fiquem com Deus.